0: Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Rozgadanych. Teraz z powrotem jest zestaw ze Sławkiem. Zakończamy tematy, które Sławek miał opowiedzieć do końca, czyli filmy te, które są jeszcze warte zobaczenia, bo topkę już mamy opowiedzianą, w razie czego odsyłamy do odcinka numer dwa.
1: Tak, cześć wszystkim. Ostatnio tak się rozgadaliśmy, że zajęło nam dosłownie ponad godzinę Moja topka, przy czym żeśmy dyskutowali o naszej topce, o, o, o naszych filmach, które żeśmy wspólnie oglądali. Dzisiaj dokończę temat mojej topki filmowej. Dzisiaj będę mówił o filmach, które się w topce nie znalazły, a powinny się znaleźć, bo naprawdę zasługują na to, żeby się znaleźć w każdej topce. Także dzisiaj krótko o filmach, które nie znalazły się w topce, w top ten. I dzisiaj będziemy rozmawiać o czym jeszcze? O książkach moich. Zacznijmy od moich książek i
0: przypuszczam, że no zobaczymy jak to nam wszystko pójdzie płynnie. Jak będzie płynnie to jeszcze zrobimy też twoje. Jak będziemy się rozgadywać to zrobimy to po prostu na osobno.
1: Tak, na czyli dzisiaj kończymy filmy, ruszamy z książkami. Tak jak słyszeliście, najpierw radę grupowe w swoich książkach, potem jeżeli starczy czasów to wątpię osobiście. Ale, jeżeli starczy czasu, to przejdziemy do moich książek. Natomiast na pewno skupimy się na książkach, które o których będzie opowiadał Radek. Także no, dzisiaj będzie trochę się działo w naszych naszej dyskusji. Zobaczymy. Być może z tych książek, które Radek będzie opowiadał, ja coś będę miał do powiedzenia, więc pewnie będę wtrącał znowu swoje trzy grosze. No e... bardzo
0: fajnie, właśnie. No. Chodzi.
1: A znając Radka, to jak będzie słuchał filmów, które nie trafiły do mojej topki ten, to pewnie też będzie tu swoje trzy zdania.
0: Pewnie. E, właśnie jeszcze tak miałem dodać na m, początek, to miał być jeszcze na koniec zeszłego odcinka z Oscarem, ale jakoś tak nam wypadło, że po prostu nie zdążyliśmy tego powiedzieć. E, pytanie do publiczności z zeszłego odcinka. E, jakie, czy, jakie gryby dla was są już nudne, z jakiej epoki? Powiedzmy, czy gry z dawnych czasów miały to coś, a te już teraz nie mają? Czy to się wcale nie zmieniło? Czy uważacie, że te mają coś, a poprzednie to jakby utraciły z upływem lat? No to tyle, jeżeli chodzi o to pytanie.
1: Jeżeli ja miałbym odpowiadać na to pytanie, to bym powiedział, że gry z minionych czasów, z mojej młodości, to były gry niepowtarzalne, to były gry naprawdę fajne i żałuję, że nie brałem udziału w waszej dyskusji, bo e, pewnie bym e, przeszedł do gier, w które ja swego czasu grałem, a były to naprawdę bardzo fajne gry, sięgając czasów Commodore 64, aż po nowsze gry. Natomiast generalnie rzecz biorąc, e, jeżeli miałbym jakikolwiek zabrać sposób, w jakikolwiek sposób zabrać głos w tej sprawie, to bym powiedział, że... Dzisiaj nie ma takich gier jak były kiedyś po prostu. Kiedyś to były kurde, gry. Ja
0: ogólnie też tak uważam, oskar tak samo uważa, ale zastanawiam się, czy to nie jest taki, że jakby to nasz umysł dziecka nie kreował tego jako coś, czegoś legendarnego i epickiego. Na pewno. Nie że. Chodzi, że na... Jakby na przykład jakiś. No jakby ktoś dorosłych to nie grał w dany tytuł z tamtego okresu, a lubi na przykład ten typ gier i by w to zagrał, się zastanawiam, czy by też to uznał jako coś epickiego, czy to po prostu była nasza wizja i nasza wyobraźnia, jak my sobie dopowiadaliśmy tą historię jako małe dzieci.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że to jest kwestia tego typu, że e, no my z tego, że jesteśmy w podobnym wieku, to pamiętamy tamte gry, inaczej, żeśmy przeżywali tamte gry, Oscar jest, no nie oszukujmy się, dużo młodszy od nas jednak i on jednak nie przeżywa tych starych gier w taki sposób, jak my żeśmy przeżywali. Nie odnosi się do nich w taki sam sposób, jak my z tamtych czasów. Także wydaje mi się, że to jest kwestia tego typu, że po prostu jak byliśmy dzieciakami i graliśmy w takie gry, to bardzo wpływało na nasze emocje, na bardzo, bardzo wpływało na naszą wyobraźnię, bo wtedy nie było jeszcze takiej grafiki tak bardzo rozwiniętej. Także wydaje mi się, że My możemy powiedzieć na ten temat w ten sposób, że za naszych czasów to po prostu rozwijało naszą wyobraźnię, tak? I bardzo wpływało to mocno na nasze postrzeganie gier. Nie wiem jak dzisiejsza młodzież postrzega gry, ale jak tak zajrzę sobie na... Czasami zaglądam na jakieś różnego rodzaju gry, które mają być współcześnie, to ja osobiście nie widzę niczego, co by mnie zaskoczyło albo co by mnie tak yy, no podjarało, tak Tak mówiąc yy, kolokwialnie. Nie wiem jak ty.
0: No Mnie z ostatniego czasu jedyne, co tak zaskoczyło i co tak poczułem ten klimat z dzieciństwa, to chyba jak tego Mad Maxa zagrałem, bo to był taki typowy, ten typ gry powiedzmy, który był dla naszych czasów wiesz, taki konkretny, naprawdę fajnie rozbudowany single player bez żadnego multi. To był po prostu single player, gdzie ty grałeś sam i i czerpałeś z tego pełną satysfakcję, tak? Teraz to no trochę to jest dla mnie niestety, bo ja odczuwam, że dużo tutaj na przykład dużo podcasterów, których w ogóle ja słucham, tak? Oni tak powiedzmy idą z tą modą, yy, jaka panuje tak? obecnie na te na przykład y, gry mur- multiplayerowe. Ja osobiście tego wcale nie kupuję. Ja po prostu no nie wiem, nie jestem w stanie wejść w to, bo ten świat mnie w ogóle nie wciąga. Nie mam, mam takiej, jak to się mówi, imersji tak, do tego świata. Wiesz, Ja na przykład w Mad Maxa to ja wszedłem całym sobą normalnie. Tak mi się to podobało, że ja naprawdę czułem, ja chyba czułem to, co czuł ten ta postać w tej grze, tak? A nie wiem, grając w jakiejś Fortnite czy tego typu gry, te, wiesz, typowe Battle Royale, gdzie tylko chodzi o to, że po prostu walczysz z innymi tak tak naprawdę i to jest tak główna logika gry, tak, eee, to jakoś nie wiem, nie, nie odczuwam tej przyjemności z takiego czegoś.
1: No ale ja mam podobnie, tak samo pamiętam e, Wolfenstein, klasyczna gra. Wow, uwielbiam,
0: uwielbiam.
1: E, dzieciaki nie pamiętają, ale to była gra, która grafika była naprawdę no, na dzisiejsze czasy po prostu tandetna, bo piksele tam się rozjeżdżały po całym ekranie tak naprawdę. ale. Na swoje gra... klasy była ładna. No, ale ta gra miała klimat niesamowity i człowiek po prostu przeżywał te gry w niesamowity sposób. E, tak samo miało to miejsce z e, grami typu, nie wiem, e, no, ale to już później, jak było PlayStation, Quake czy Arena, czy w ogóle Quake 1 czy Quake 2. No jasne. Co eee... ciekawe, pomimo, pomimo tego,
0: że Quake czy Arena też był taki nastawiony na multi, tak? Tak naprawdę. Tak. Jako sam. Chociaż mogłeś grać z botami ogólnie też ci to sprawiało satysfakcję, nawet. Jak, że tak. na wtedy wiadomo, był taki net, jaki był, nie? Więc no, dużo się grało z botami i tak to było fajnie, i tak się bawiłeś przed tym. Ale tak?
1: mimo wszystko, że grało się z botami i były te multiplayer, ale jednak człowiek czuł taką jakby to powiedzieć, no przeżywał strasznie te gry wtedy, tak? Tak, eee, tak. Ale ja pamiętam, jak... To tak samo... Ja pamiętam, no, bo, 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 bo ty ja pamiętam jak byłem w, w Technikum i żeśmy na informatyce grali w Quake'a 3 Arena, bo nie chciało nam się nic zrobić na informatyce i pan profesor powiedział, że możemy sobie pograć. I Nawet grał z nami w Quake'a trójkę. <ścoughs> mhm. Także no myśmy się przez te dwie godziny lekcji Informatyki to żeśmy się ekscytowali y, tym, żeby że graliśmy na flagi, tak? Tak zwane flagi w y, Quake czy Arena. No i żeśmy naprawdę tam przeżywali to ostro. A mam wrażenie, że dzisiejsze gry. Na, na fragi. No.
0: Na fragi. No, no bo na ja zazwyczaj no, na flagi. grałem. Na fragi. drużyny,
1: na flagi. No. Natomiast mam wrażenie takie, że dzisiejsze gry są po prostu nijakie jakieś takie mdłe i że wszystko jest jasne od początku i nikt tak nie przeżywa tego aż tak bardzo, bo jest tych gier bardzo dużo, w takiej jakości. No za naszych czasów nie były te gry w jakiejś takiej wielkiej jakości, tak?
0: No też jest prawda, że to jest teraz taka hurtownia, nie? że faktycznie, no na przykład chociażby jak miałeś wtedy Quake'a, to miałeś praktycznie tylko Quake'a, no jeszcze ewentualnie ten Unreal Tournament, nie?
1: No tak, ale ja miałem, no, no, tak dokładnie, no.
0: Ale tak to tak no to wiesz tylko liczył się Quake tak tak naprawdę jakbyś no, nieporównywalnie nawet do tego Unreal'a. A y, teraz to masz nie wiem tego Fortnite'a masz, masz... Y, jest Far Cry'a. Nie, nie, Far Cry to nie, bo akurat Far Cry to jest e, singlówka. Far Cry akurat jest świetną grą swoją drogą. Nie, ale...
1: nie wiem, bo grałem z nią kiedyś. bo to mówię
0: bardziej z tych... To mówię bardziej z tych takich battle royalowych, no, Fortnite Overwatch tego typu, o, to, to tak. wszystko jest taka hurtownia po prostu kasy i to jest moim zdaniem tyle, jeżeli chodzi o takiego typu gry. No nie jest to, co było wtedy, że ty faktycznie normalnie miałeś ten tytuł, i zajebiście jest ten tytuł i on był robiony dla wszystkich, tak, a te są takie już bardzo, o, bo tutaj mi się, to, to bo właśnie, to jest niby ogólnie zrobione pod jedną stylówę, ale... Każdy ma jakby swój osobny klimat i jakoś ludzie po prostu wchodzą w dany klimat i wiesz mnie na modę na overwatcha. Teraz jest Fortnite, co moim zdaniem specjalnie, jak ja na to patrzę z perspektywy zewnątrz, to moim zdaniem specjalnie nie robi różnicy jedno a drugie. No ale dobra, przesiedli się teraz, to jest ta gra popularna. Wtedy to było tak, że miałeś tego Quake'a i ty grałeś tego Quake'a i to grałeś go parę lat tak naprawdę, chociaż no. tam wchodziły i tam nowsze tytuły, to i tak ty tego Quake'a grałeś i ty do niego wracasz. Nawet teraz jesteś w stanie odpalić Quake'a i się cieszyć niego. No
1: tak było. E, no, ja, mam wrażenie,
0: ja mam wrażenie, że za 10 lat te dzieci, które teraz grają na przykład właśnie w Fortnite'a, to pierwsze nie będą w stanie go odpalić, bo serwery już dawno padną, to jest jedna sprawa. A druga sprawa, że nie będą czerpać z niego w ogóle Friday w
1: żadnym stopniu no, moim zdaniem. No, mnie się wydaje, że na pewno za 10 lat... Yy... Sprzęt będzie zupełnie inny i Fortnite nie odpali po prostu na tych sprzętach, bo będzie już za stary. Właściwie
0: ku, już minęło tyle lat jak jeszcze odpala, nie? Tylko po prostu są ewentualnie zmodowane pliki Excel, że Jesteś w stanie nie odpalić tyle, nie? Eee, ja mogę
1: od siebie dodać jeszcze tylko tyle, że ja zawsze lubiłem grać w gry strategiczne. Eee, Age of Empires czy Warcraft 3. To były takie kultowe gry. Ja naprawdę siedziałem, spędzałem godzinami godziny nad, nad tym, żeby, żeby grać w te gry. I do dzisiaj bardzo lubię grać w gry strategiczne Aha. Age of Empires właśnie, czy wspomniany przeze mnie Far Fark, e, Warcraft, przepraszam. E, mhm. Nie wiem jak ty, ale ja zawsze lubiłem grać takie strategiczne. Ja pamiętam że jakbyśmy dzieciakami e, to żeśmy grali bardzo często i gęsto w e, Resident Evil pamiętasz na playaku?
0: No tak, no przecież Resident Evil to była postawa, no i Silent Hill w ogóle, o jezyk, ja uwielbiałem Silent Hill grać.
1: No tak, pamiętam, że myśmy się wtedy bardzo mocno ekscytowali tym faktem, że pojawił się jeden zombiak, przy czym jeden zombiak to szedł kuźwa przez tak wolno, że dosłownie można było go spokojnie zastrzelić, a myśmy się tym ekscytowali, że idzie zombiak i trzeba przeładować broń, pamiętasz?
0: No przecież to jest spokój, a teraz... Teraz to ci wyskoczy taki 30 w tej samej sytuacji jeszcze biegną z taką prędkością, że jakbyś ty miał uciekać, od niej to byś nie uciekł. A Dobry. wtedy to on szedł takim, takim tempem, że to, nie wiem, byś mógł żółwia puścić tam i by on go wyprzedził.
1: Zwłaszcza, że bohater, którym się grało, miał opcję, że biegnie, ucieka, a zombie jak po prostu sobie szedł.
0: Tak, dokładnie.
1: Byłeś w stanie jakby się
0: cofnąć do innej lokacji, żeby po prostu jakby zniknął. chwilowo.
1: Dosłownie. Ja pamiętam, nie wiem jak ty, pewnie też pamiętasz, e, gry na Commodore 64, gdzie no tam nie było żadnej grafiki tak naprawdę, no bo to była grafika naprawdę z kalkulatora, albo z kamienia upadłego. poli. no. Ale mm. mimo wszystko jak się grało w te gry, typu nie wiem, jakąś tam Eightbit. Jeden, Eightbit to się nazywa czy, czy Space czy Game, coś takiego, nie pamiętam dokładnie jakie to były tytuły. Ale no wiadomo grało się i się przeżywało normalnie jakby to była najlepsza gra z najlepszą grafiką dzisiaj nie
0: no no to jest to jest prawda no ja akurat z tych starych konsol to Atari 2600 wspominam
1: no ja też Atari e... no ja też Atari pamiętam Atari to wg... legendę, nie, że, nie...
0: Nie? ja już wiem że nie miałem oryginału bo jeden kolega mi uświadomił to bo po prostu wystarczyło że mu powiedziałem że miałem wgrane gry w grane gry niego, a Tariq, zwłaszcza z fabrycznie nie miał w grane gier. Mnie się, wyda- Mnie się wydaje,
1: że mało kto miał wtedy e, oryginał.
0: Fabryka, no, no przecież, że tak nie. E- tak samo jak nikt przecież nie miał Famicoma, tylko wszyscy mieli Pegasusa, bo jeszcze ich podobało no. no,
1: Pegasus, tak, dokładnie. Miałem Pegasusa, ale to właśnie była podróbka czego?
0: E- Famicona. No, właśnie. Albo Nessa, ale to chyba ba- to bardziej był Famicom, bo. Yy, oryginalna kasta i mieć oryginalnego Pegasusa to był, był kopiuj w klej i Famicom wizualnie, nie?
1: Ale i tak nic nie przebije yy, jak się grało w Commodore 64 i miało się taki... Yy, jak to się nazywało? Że się wgrywało k- gry przez na kasetach, to były gry na kasetach, niewielu z was to pamięta moi drodzy. Yy, my to pamiętamy, bo jesteśmy po 30, to pamiętamy te czasy. I była taka sytuacja, że jak się wgrywało grę, to nikt nie mógł się ruszać i to jest taka legenda, po prostu, nie ruszać się, bo się wgrywa gra. I taka była prawda. Aha, ty, <grym> ty ją nagrywałeś
0: na tą kasetę jakby, nie?
1: No dokładnie, bo się kaseta wgrywała i gra się wgrywała z tej kasety no, no. Dosłownie do, Jakiekolwiek drgnięcia powodowały, że, tak, że ta taśma się nie wgrywała. Był błąd tak wgrywała, no. trzeba było od, od nowa wszystko włączać. Nie? To były naprawdę piękne czasy, które dzisiejsza młodzież nie pamięta. No nie, nie, nie może oni pamiętać. nie będą tego
0: pamiętać. Oni jedyne co będą pamiętać to fakt, że ewentualnie jakaś plejka czy coś im się swajczy po prostu. No dokładnie. Nadmiernego użytkowania i to jest jedyne co oni mogą pamiętać tak naprawdę dokładnie, obecnie. Tak E, drodzy, no, to jest naprawdę... może i chamski, może i to mówię bardzo brutalnie, ale, ale no, tak są realia. My, my mamy takie no dosyć ciekawe wspomnienia bardziej z tymi sprzętami. Ja co prawda się nie załapałem na komodora na, e, jeżeli chodzi o te legendarne grywanie kaset, i w ogóle te legendy, co nocą na jakiejś stacji radiowej puszczali sygnał, z którego zgrywałeś Aha, tą kasetę, było. z grą no też o tym słyszałem, tylko legendy ale nigdy nie, nie miałem okazji było, do, było, do pamiętam te czasy było, e, było. za to ja pamiętam Pegasusa i problemy z tym jak wkładałeś tego kadridża i robi start nic się nie pojawiało na ekranie najpierw pocenię się z tym, żeby skonfigurować ekran, żeby ci złapało jakby ustawienie antenowe pod ten e, pod tą konsolę. No i plus później fakt w ogóle, żeby odpowiednio wskoczyła ta karta, ten kadrich żeby gra odpaliła, nie faktycznie, bez błędu. albo na przykład w trakcie grania ci wyskoczył błąd, tam jak w ogóle grałeś takie mini gry, tam nie był problem, a jak grałeś jakąś praktycznie fabularnie długą i ci wywaliło, no to była trochę lipa, no, a była. tam się zdarzało, że ci wywaliło, nie bo na przykład jakieś, e, jakaś mapa się nie wgrała, musiałeś klikać reset, nie, i lipa, i od nowa,
1: no tak było, a to miało swój urok, to było fajne, no, to był urok, i my, my żeśmy dorastali w takich czasach, że tak to wyglądało, e... Dlatego nas tak naprawdę nie ruszają jakieś takie błędy, jakieś takie drobne typu, nie wiem, gra się nie zasejwowała, jak to się teraz mówi, czy coś w tym stylu, bo myśmy przeżyli naprawdę lepsze rzeczy na grach z, z, z lat 90. także słuchajcie, moi drodzy, to, że się granie zasefuje, to nie jest problem, tak naprawdę.
0: No my, 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 w nie mieliśmy na początku.
1: No właśnie, bo nie musicie wgrywać całej gry od początku na kasecie.
0: No ja, do, ja dopiero pierwszy raz się z czymś takim jak save i w ogóle ze słowem save. Co to, co to w ogóle jest słowo save? No co właśnie, znaczy? właśnie. co to robi? No. Ja nie wiedziałem o co chodziło. Jak pierwszy raz spotkałem się z słowem save, jak grałem w Gran Turismo. I ja mam włożoną tą kartę pamięci, i ja mówię, i co to jest save? No, pamiętam. Sa, sa, nie, save, save. Ja to też jest. nie
1: wiedziałem, e, bo też byłem w szoku, mówię, od co tu chodzi w ogóle, nie. No bo na Komodoro, no. jak się grało, to nie było takich rzeczy, po prostu się grało, a jak się nie grało, no bo się przerwała gra, no trzeba było od nowa grać, i tyle, I takie były czasy, moi drodzy. Ale. My tutaj żeśmy się oczywiście rozgadali, jak to zwykle bywa.
0: W inną stronę zupełnie niż planowaliśmy.
1: No właśnie, bo zaczęliśmy, mieliśmy gadać o czymś zupełnie innym, ale jak widzicie...
0: Kompletnie. No przeszliśmy do
1: innego tematu zupełnie, tak? No ja strasznie żałuję, że nie mogłem gadać z chłopakami na temat gier, bo byśmy sobie naprawdę we trójkę pogadali nieźle. No ale no tak wyszło, czasami tak bywa, tak? Natomiast nadrobiłem chyba trochę tego, co oni tam opowiadali. Ja osobiście, no, chyba otwar... w sumie da. Ja, ja osobiście już od paru lat nie gram w żadnej gry, no bo faktycznie nie mam na to czasu, ale też nie jestem aż tak wielkim nośnikiem współczesnych gier. Od czasu czasem czasu sobie jakiegoś tam powiedzmy Wiedźmina, czy, czy właśnie jakiś Age of Empires, żeby sobie powspominać, ewentualnie Guitar Hero, no bo to jest fajna gra jednak mimo wszystko, jest fajna muzyka i no, fajna no. gra. Tak, to jest
0: świetna przecież ja nawet mam oryginalne gitary, proszę ciebie na tej No, No, ty dwa. to masz
1: gitarę w ogóle, ty mikrofon, ty masz wszystko w ogóle, to masz w ogóle rewelkę tej.
0: No, z moich tych pięknych czasów yy, sklepu z grami, bo to jeszcze nie mówiłem, ale miałem sklep z używanymi grami no. na konsole, Radek... to się nazbierało fajnych rzeczy, nie, więc... No
1: na pewno, no, nie wątpię w to, więc wiesz, ja wiem, bo widziałem swoją kolekcję gier i w ogóle, wszystko co tam masz, więc jakby ma Natomiast... No przecież,
0: przecież to jest oczywiste, jak każdy co jest, ma pojedynczą działalność jednoosobową i ma sklep z używanymi grami, to nie oszukujmy się, najfajniejsze gry weźmie dla siebie. No
1: oczywiście, tak. No, no, sorry ale daj spokój. Jak... Be... Ale sorry, ale musiałbyś być e, głupi, żeby nie wziąć tych najfajniejszych No, Kuzynie, no
0: jasne to jest. No przecież daj spokój.
1: Także tak, troszeczkę żeśmy odeszli od tematu, ale tylko dlatego, że e, oni z Oskarem rozmawiali o grach. Ja rzadko. Tylko, że mam o tym. Niemniej grałem kiedyś, dawno temu, ale bym coś miał, tak jak słyszeliście, miałem coś do powiedzenia na ten temat. Natomiast, oczywiście, jak to w naszym przypadku bywa, żeśmy się rozgadali i żeśmy odeszli od tematu, który miał być dzisiaj przewodnim, a dzisiaj mieliśmy zrobić o, o dwa tematy, czyli e, moje, e, jakby, że tak powiem, poza top-ten filmy, które powinny być w top-ten, ale nie są, ale są w innym top-ten i książki Radka, więc mam nadzieję, że uda nam się to jednak mimo wszystko zrobić. W sumie gadamy dopiero 20 minut, więc moi drodzy, to jest w no, stanie jest spokojnie du-
0: dużo Tak jest. W ogóle, ja tak się zastanawiam, czy my nie powinniśmy sobie dać takiego motto, e, motto naszego podcastu. E, takiego, jaki był ten tekst, ten monolog tego gościa z Asterix i Obelix z Misja Geobata. No, Pamiętasz?
1: No nie pamiętam, przypomnij mi.
0: Czekaj, zaraz go odpalę, <laughs>
1: zaraz, zaraz tutaj puszczę cytat normalnie. No tutaj... Czyli też nie pamiętasz po prostu, no. ale nie, bo jest długi, dlatego długi to jest
0: monolog, dlatego. Ja ten, ale to jest taki bardzo adekwatny do tego, jak, w jaki sposób my
1: rozmawiamy, ja ci powiem, więc. Ale no, musicie nie... nam wybaczyć, że czegoś nie pamiętamy, bo jesteśmy w tym wieku, że możemy już nie pamiętać.
0: Starość nie radość.
1: Tak, dokładnie. A mając. uwierzcie mi, naprawdę, mając 30 lat, można nie pamiętać paru rzeczy.
0: Dokładnie Na tak. Na przykład e... ja nie
1: pamiętam, że mam zadzwonić do mojego kuzyna, kiedyś umawiamy, że mam zadzwonić i wtedy on dzwoni do mnie i mówi, że nowo, znowu żeś zapomniał, a wy notach zapomniałem.
0: No, ale tu. To, 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 to już u Ciebie to już jest
1: wiek konkretny, nie? To już jest No to już jest taki przykład, że.. No, to już jest taki klasyczny przykład naszej naszej dyskusji, tak?
0: Tak jest. O, znalazłem no ten cytat mogę zacytować. Dawaj. Dobra, to jadę. Moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze. Gdybym miał e, powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, powiedziałbym, że ludzi. E, ludzi, którzy podali mi pomocą dłoń, kiedy sobie nie radziłem, kiedy byłem sam. I co ciekawe, to właśnie przypadkowe spotkania wpływają na nasze życie. Chodzi o to, że kiedy wyznaje się pewne wartości, nawet pozornie uniwersalne, bywa że znajduje się zrozumienia, które by tak rzec, które pomaga się nam rozwijać. Ja miałem szczęście, by tak rzec, ponieważ je znalazłem. Dziękuję życiu, dziękuję mu. Życie to śpiew, życie to taniec, życie to miłość. Wielu ludzi pyta mnie o to samo, ale jak ty to robisz? Skąd czerpiesz tą radość? A ja odpowiadam, że to proste, to umiłowanie życia, to właśnie ono sprawia że dzisiaj na przykład buduję maszyny, a jutro kto wie, dlaczego by nie oddam się z pracy społecznej i będę od choćby yy, sadzić znaczy marchew. Tyle.
1: Hej, a to nie jest czasami coś, co żeś wysłał na messengerze do nas?
0: Tak, to było to, dlatego to musiałem zacytować, bo to było bardzo, bardzo adekwatne.
1: A ja właśnie nie rozumiałem kontekstu i miałem się Ciebie pytać, co to w ogóle znaczy, o co to chodzi tej.
0: No chodzi o to, że tak jak my przechodzimy z tematów w tematy, które tutaj to było bardzo, bardzo ściśnięte, że tak powiem. Ale to chodzi właśnie o to, że my po prostu zarzucając jakiś fragment zdania rozwijamy do tego stopnia, że z tego co rozwiniemy zarzucimy kolejny fragment zdania, który dalej rozwijamy. To jest mniej więcej takie taki powiedzmy rozkmina na zasadzie jak ten cytat był.
1: Nie no, teraz to jak minie, ale jak żeś wysłał mi to na Messengerze to tak zostawiłeś, się, żeby... A ten co, w kurde, w poety się bawi czy co? No chodzi w ogóle, nie w ogóle, że to jest ty Asterixa, więc wow, szacun nie. No, ale to bo to goście jakiś wrzucił
0: w neta, ty ja tego tak o to mówię, o to muszę wam wysłać. Bo to od razu wspomnienia, jak... Ten, ten film w ogóle był mega świetny, ja po prostu tam padałem na twarz. W ogóle, no, e, dubbing tego, szacun dla osoby, która w ogóle napisała te teksty polskie, bo To jest mistrzostwo siada po prostu, naprawdę.
1: Ja pamiętam, chyba oglądałem tylko jednego Asterixa i Obelixa, tego filmowego. Nie pamiętam, który to był chyba do z tych pierwszych. Zatrzymałem się na tym pierwszym i potem już nie, nie oglądałem kolejnych części, jakoś nie wiem czemu, ale w sumie fakt jest taki, że dubbing był naprawdę dobry. Jak na tego typu filmy naprawdę dubbing był naprawdę dobry.
0: Tak było, a ta część, akurat ta konkretna część, to jest po prostu mistrzostwo dubbingu, no nie wiem, chyba lepiej by się nie dało tego
1: zdubingować niż to
0: było. Naprawdę.
1: No proszę, no to, no to fajnie, że tak mi to wyszło, znaczy ja pamiętam z, jednej, z jednego filmu właśnie, że mm, ten dubbing był naprawdę całkiem niezły i bardzo śmieszny, więc y, pasowało nawet do tych wszystkich gagów, mimo, że to był film, a nie film animowany, czy też film 3D, jak to się teraz mówi. Tak, to jest jeden z wyjątków, kiedy,
0: kiedy dubbingowany film mi y, podszedł, bo ja ogólnie nie... Teraz, jak jest ta moda, co teraz, jak, nie wiem, chyba co to było, Iron Man trójka, chyba był pierwszy, którym widziałem, co był dabingowane, to mi aż mgliło w tym kinie, jak to oglądałem. Naprawdę, to było straszne.
1: Znaczy, Ja generalnie nie jestem fanem dubbingu, bo po prostu nienawidzę. Jak wczorajłem Gwiezdne Wojny w wersji dubbingowej, bo to się zapałem za głowę i mówię tak, kuźwa co to jest w ogóle, nie ale fakt jest taki, że dubbing pasuje tylko i wyłącznie do, do filmów typu Shrek czy właśnie wspomniany Asterix i Obelix. No do, do animowanych lub takich
0: konkretnych, co by, ci, co by odpowiadały jakby pod, pod dubbing, bo są takie legendarne typu właśnie chociażby cokolwiek Marvela, co moim zdaniem kompletnie nie pasuje być by, by było dubbingowane eee, no i no i ja, Gwiezdne Wojny, tak, no, to jest też dla mnie niewyobrażalne, żebym miał ja Gwiezdne Wojny oglądać e, z dubbingiem polskim, tak
1: no, sorry, jak usłyszałem e, w zemście Sithów jak był dubbingowany Lord Vader, po prostu złapałem się za głowę i mówię tak WTF mówię, no nie, no tak nie może być po prostu, nie
0: no, daj spokój.
1: Dobra, to tyle na temat kiepskich i dobrych dubbingów. No, może zacznijmy wreszcie to, co mieliśmy mówić. Myślę, że, wróci... Myślę, że kiedyś wrócimy do kwestii i kontra napisy. Myślę, że taki podcast by się przydał.
0: Coś czuję, że to będzie gruby temat też, ale Jezus, jakbyśmy mieli, chyba będziemy musieli przesłuchiwać każdy z naszych podcastów i spisywać to, co my mówimy,
1: no to by było fajne na podcast. Myślę, że to trzeba zrobić w końcu. No chyba tak, chyba trzeba będzie. No tak, ale jak tutaj Radek słusznie zauważył, żeśmy się oczywiście, zresztą ja też o tym mówiłem, żeśmy się rozgadali jak przekupy Ponownie. na rynku. No to przechodzimy chyba do tematu dzisiejszego, jednego z tematów dzisiejszych, żeby szybko przejść do tematu drugiego, czyli do twojego tematu. Tak jest. Także ja postaram się nie zanudzać was dzisiaj tematem filmowym to ja szykuję się temat książkowy, na który też chcę się troszeczkę wtrącać Radkowi w zdanie, bo ja na pewno znajdę jakieś książki, które ja czytałem, albo które zamierzam czytać. Mhm. I pewnie będę miał coś na ten temat do powiedzenia, natomiast myślę, że przejdziemy teraz szybko do filmów, które e, po, którym moim zdaniem mogłyby się znaleźć w top ten, ale się nie znalazły, no bo inne były dużo lepsze, tak? Mhm. No dobrze. To dawaj. No to zaczynam w takim razie. Ciśnijmy. Na na pewno. I tutaj będzie bez numerów: no bo w sumie tak naprawdę to są filmy, które mogłyby się spokojnie znaleźć w jakiejkolwiek topce, w jakimkolwiek rankingu, ale nie specjalnie nie przydzielałem im żadnych numerów, ponieważ te filmy są naprawdę świetne. I nie wyobrażam mm-hmm. sobie kinematografii bez tych filmów po prostu, tak? Więc no. y, te filmy nie mają numeru, ale są dla mnie bardzo ważne i bardzo istotne. I tutaj numerem y, powiedzmy w cudzysłowie oczywiście numerem jeden będzie Braveheart, czyli Waleczne Serce. Aha, no, 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 no. no Absolutnie no, tak, legendarny tak. film z Mellon Gibsonem w roli głównej o tym jak mm-hmm. Szkoci próbowali wyzwolić się spod jarzma Anglików i wzniecili bunt i to nie jeden oczywiście film absolutnie genialny bardzo realistyczny pokazujący bardzo mocno jak to, wygląda, jak to mogło wyglądać w tamtych czasach no i świetna kreacja oczywiście główna czyli Bella Gibsona grającego Williama Westa czyli tego przywódcę tych szkockich buntowników którzy się zbuntowali przeciwko angielskiej władzy na terenie Szkocji. To jest bardzo ciekawe, ponieważ Szkoci mają bardzo podobną historię do naszej, czyli, że zawsze gdzieś tam próbowali się wybić na niepodległość, mimo tego, że ktoś ich tam butem po prostu zatrzymał. Tak? I film Braveheart na pewno oglądałeś i to nie raz. Brytka. Tak, no
0: już w ogóle nasza kochana telewizja nam go puszcza całkiem, no to w miarę często puszczają jak tam, jak na normy telewizyjne.
1: Znaczy ja nie oglądam telewizji generalnie, ja, ja po prostu ten film mam yy, w pamięci wielokrotnie go oglądałem za dzieciaka i wielokrotnie go oglądałem. No ja już teraz doroscy. też
0: nie oglądam, ja po prostu pamiętam, że z tego puszczali. Ja no, a,
1: no więc właśnie naprawdę film rewelacyjny i yy, Świetnie zagrany, tak. Świetne są sceny bite. Pamiętna scena, gdy, e, gdy Anglicy coś tam pertraktują ze szkotami i pojawia się William Wallace i nikt nie wie, że to jest William Wallace. William Wallace jest, y, dwa, ma, jest większy niż od ciebie. Tak, słyszałem, że ma dwa metry i zjada, zjada ludzi na żywca. To była po prostu no piękna jest. scena, po prostu naprawdę pokaz takiej. Dobrego poczucia humoru, ale też takiej właśnie fajnej narracji. No i oczywiście mhm. bitwy. Bitwy były krwawe, krwawe tak jak powinny być krwawe. Brutalne na maksa, jak tylko się dało. No bo filmy, które reżyseruje Mel Gibson, zazwyczaj są brutalne na maksa, ale pokazują po prostu tak, jak to mogło wyglądać. I to mi się bardzo, bardzo podobało w Braveheart. Mhm. się wspominam ten film.
0: Co do takich filmów tego typu, mi bardzo... Podszedł film z Kiano Rissem, Siedmiu Samurajów.
1: O, tak, no. Ej, czekaj, lubię nie, nie, bardzo nie, nie, ten film. Bardzo lubię ten nie, film. Czekaj, 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 to był. E, to nie było czasami 47 roninów.
0: Jezus Maria, nie. Bo wiem, siedmiu Samurajów to
1: jest e, klasyczny film e, Kurosawy z lat chyba 50. albo 60.
0: A to może, może mój błąd, jeżeli mój błąd to sorry. Ale to chodzi mi o ten, o z Kion No, to, dobrze,
1: tak to, to można myślić 47 rolinów, chyba.
0: Możliwe, że tak. No, pewnie tak. Ale no 7 samurajów swoją drogą
1: jest też świetny Nie, film. Tak, A, tak, tak więc... oczywiście siedmiu samurajów tak. Jak, jak najbardziej rewelacyjnym filmem. I na jego podstawie Amerykanie zrobili swój własny film 7 wspaniałych rockobojach oczywiście, który do czego się remake'u po 20 lat, po 40 latach prawie, że do czego się remake'u, e, Nie wiem, czy widziałeś remake, ale. Widziałeś remake? Nie, nie widziałem, nie widziałem. Remake jest fajny. Rzadko kiedy mówię, że remake jest fajny, no bo czasami po prostu są beznadziejne, ale akurat w przypadku 7 wspaniałych, mimo tego, że. Wiele rzeczy się nie zgadzało faktycznie z oryginałem, amerykańskim oryginałem oczywiście, no bo nie mówimy o smurajskim ehm, mm-hmm. To jednak mimo wszystko w filmu fajny było takie nasze poczucie humoru, więc myślę, że spodobałoby się ten film zdecydowanie
0: Spoko, spoko, chętnie zapoznam się
1: Ode- Odezwij się do mnie, to, to, to będziesz miał okazję obejrzeć
0: Dobra, słucham na uwadze Okej, okay, spoko. E, dobra, co tam dalej masz?
1: Dalej mam Szeregowca Ryan'a. No wiadomo to, to musiało być. E, tak, e, film z końca lat 90. Film, który pokazuje faktycznie e, jak wyglądała Druga wojna światowa, jak w ogóle wygląda wojna, tak? W sensie że są emocje ludzi, są e, jak e, nawzajem sam siebie zabijają i tak dalej. To jest tak mimo wszystko gdzieś główni bohaterowie przeżywają to wszystko, że przestali być ludźmi i stali się jakimiś e, zwierzę... zwierzęcymi się stali, tak? zwierzętami, że po prostu mhm. zabijają się tak naprawdę bez celu, nie rozumieją tej wojny i to jest właśnie fajnie pokazane w tym filmie. Mało tego, pokazane w tym filmie jest e, e, no mimo wszystko bohaterstwo, tak? Że jeden za drugim stoi. Mhm. E, mało tego podobają mi się sceny bitewne, no bo sceny bitewne też są bardzo realistyczne. Zwłaszcza lądowanie w Normandii 6 czerwca 1944 roku. Świetnie, po prostu obraz jest taki, że masz wrażenie, że jest to na żywo albo jest to przekaz z tamtych czasów, ponieważ kamera była bardzo ruchoma. Tak jakby operator kamery leciał razem z aktorami przez, całe, przez całą plażę i, i, i po prostu przeżywał te same emocje w sensie, jak było bombardowanie, ostrzeliwanie itd. itd. Jest to bardzo realistycznie pokazane. I naprawdę jeden z najlepszych filmów z Tomem Hanks, znaczy inaczej, Tom Hanks jest w ogóle genialnym aktorem, aktorem, ale szeregowiec Ryan to moim zdaniem jeden z najlepszych filmów z tym aktorem tak naprawdę. Moim zdaniem oczywiście.
0: No, spoko. Ja też uznaję, u- uważam, że ten film jest świetny, a co do takich tego typu? Nie wiem, czy oglądałeś film Full Metal Jacket.
1: Tak, ale to już dawno temu to jest stary film z lat chyba 80. jeżeli dobrze pamiętam.
0: Tak, tak, jest stary, jest, ale m- m- zrobił na mnie ogromne wrażenie Google za pierwszym razem. Y-
1: to powiem tak, jeżeli chodzi o takie filmy w tym klimacie jak Szeregowiec Ryan, to Tom Hanks razem ze Stevenem Spielbergiem y- po szeregowcu Ryanie Chcieli nakręcić coś nowego, coś innego, ale opowiadającego właśnie historię wojenną. I Tom Hanks i Steven Spielberg byli producentami serialu Kompania Braci, który był na podstawie oczywiście książki Stevena Ambrosa. I serial Aha. był naprawdę rewelacyjny. Po prostu kopał zatki po całości, tak? Także jeżeli jest ktoś z was, kto nie oglądał, a lubi takie filmy, to polecam Kompanię Braci, naprawdę mega serial, to był jeszcze wtedy czasach, gdy te seriale nie były aż tak bardzo modne to bodajże było 10 odcinków tego serialu, e, który opowiadał o odlądowaniu w Normandii po, e, aż po e, zakończeniu II wojny światowej, także naprawdę sceny, w których oni walczyli, w których byli oszczeliwani są tak bardzo realistyczne, że po prostu szczęka opada, nie?
0: Aha, no to, to tak, to prawda. To, to eee, I
1: ten sam, i w podobnym tonie był nakręcony serial Pacific, który był z kolei też oparty na książce właśnie Stevena Ambrosa o tym samym tytule. I opowiadał o walkach Amerykanów w czasie II wojny światowej z Japończykami właśnie tam na Pacyfiku. Tak, także polecam. Osobiście, eee, no jeżeli ktoś nie oglądał, to naprawdę polecam.
0: No proszę. Dobra, to to proszę zapamiętać. Na pewno warto uwagi.
1: Co dalej masz w zestawieniu? Dalej mam film, który został troszeczkę zbesztany i zrównany z błotem w owym czasie, jak wyszedł w kinach. Mam na myśli film John Carter. Aha, ty zarysuj
0: mi fabułę, żebym sobie przypomniał, bo ja kojarzę nazwę bardzo.
1: To jest film o gościu, który był y, w trakcie wojny amerykańskiej, czyli tak zwanej wojny sytuacyjnej i no. w pewnym momencie schował się w jednej z jaskiń, bo nie chciał się przyłączyć do Unii. Schował się w jednej no. z jaskiń i tam coś wydarzyło się, że trafił, teleportował się swoim ciałem, właściwie duszą i ciałem na Marsa. Jak z, z, odkrył, że jest na innej planecie, tam sobie skakał, bo była zupełnie inna grawitacja, on nie potrafił panować. to na był sobie... ten
0: film, mi się on bardzo podobał też. Ja też uznaję, że jest bardzo fajny. Tak,
1: film był świetny, był po prostu rewelacyjny. To jest w ogóle na podstawie książek e, Księżniczka z Marsa. Taka seria była na początku XX wieku o. Księżniczka z Marsa. I ten serial, e, fu, ten film, naprawdę moim zdaniem jest rewelacyjny. Disney, Jest, to tak, film, bardzo
0: mi się podobał, naprawdę był świetny, no.
1: To był film, który e, był, na, był zrobiony w, w stajni Disneya i on się nie Aha. sprzedał, on się nie przyjął w pierwszej publice. On naprawdę był Zdara się tak, no. E, ale ja byłem, ja pamiętam, ja byłem na tym filmie, był na mnie naprawdę wielkie wrażenie, bo jestem wielkim maniakiem takich historii, uwielbiam takie historie i naprawdę uważam, że John Carter był filmem naprawdę dobrym, ale niszowym. Niewielu ludzi zrozumiało sens tego filmu i niewielu ludzi poschwyciło y, tę magię no, tego filmu.
0: No, no to jest to, to, to jest zdecydowanie prawda. E, m, właśnie ja ten film widziałem pewnie na jakiejś kolejnej z tych telewizji, co akurat puszczali jako Superkino, wiadomo, albo inne tam no. z tych ramówek, y, wiesz, piątkowo sobotnich. E, i go obejrzałem mówię, o dobra, leci w telewizji przy okazji, o teraz sobie pykniemy, obejrzymy. Nie? No. I tak sobie zacząłem oglądać. Pomimo nawet tych przerw telewizyjnych, które są strasznie nudne i ty kompletnie tak. się z tym, co to ty oglądałeś w ogóle, to to było no, zajebiste. Mi się naprawdę to podobało i nawet w
1: trakcie przerw nie zapomniałem, o czym to było. O, więc coś, to coś znaczy. E, tak i warto tutaj zaznaczyć, że efekty specjalne były naprawdę bardzo dobre. To jest. Film, tak, były, były. To jest film z roku. Poczekajcie. Muszę zerknąć. To jest film z roku. 2012 chyba. Tak, to jest 2012 roku film e, Czyli przed 7 lat. Ale tak naprawdę ten mhm. I sama fabuła. Bo zazwyczaj w takich filmach nie ma fabuły. Zazwyczaj takie filmy po prostu są, ale nie ma żadnej fabuły. A tutaj mamy bardzo ciekawą fabułę, tak naprawdę, mimo wszystko. Inną taką. Taką oryginalną. Myślę oryginalną, to jest oryginalna tak. Fabuła. Nie wiem dlaczego ten film się nie przyjął. Nie rozumiem tego do dzisiaj. Ja uważam, że ten film naprawdę był świetny po prostu. Może publika oczekiwała czegoś innego. Nie wiem. Natomiast mnie się ten film bardzo spodobał. E, historia, fabuła, e, efekty, aktorstwo, bo naprawdę aktorzy też byli fajnie dobrani do tego filmu, więc nie wiem, no, co się tak, mogło tak, nie podobać. Tak, tak, tak,
0: tak. Mhm. Zgadzam się.
1: Dlatego nie wiem, co się mogło nie podobać się ten film, bo naprawdę był fajny, był bardzo fajny, rewelacyjny. Może nie rewelacyjny był, ale bardzo był fajny. fajny.
0: Tak, był fajny. Był taki, do, taki, że przyjemnie się oglądało. Tak, nie
1: mianudziłeś się. No, dokładnie. No. Dobra,
0: co tam dalej masz?
1: Co dalej mam na liście? Dalej mam na liście Arkę Przyszłości.
0: Arka Przyszłości.
1: Coś mi to mówi? To jest e, film e, post-apo.
0: O dobra, to na coś mi to mówi. E,
1: tak. E, I tam główną rolę gra aktor, który grał Kapitana Amerykę. Jezus, ten film był zajebisty.
0: Czyli oglądałeś? O to. matko, ale mi przypomniałeś. Ten film był tak zajebisty o matko. Tak, uwielbiam.
1: Ten film był rewelacyjny z tego tytułu, że sama wizja tego, że ludzkość przetrwała w pociągu o na napędzie atomowym, który okrąża Ziemię. W ziemię. E... Mhm. No, film jest naprawdę mega. Ja go kiedyś, o, pierwszy raz się z tym filmem spotkałem, e, w ogóle słyszałem o tym filmie po raz pierwszy. Jak jeszcze pracowałem w innej księgarni, i koleżanka do mnie mówi, że e, był taki film, a ja mówię, kurde, ja w takim filmie nie słyszałem o takim filmie nigdy. No ja tego nie słyszałem, ja nie wiem, ten to. To jest to, że właśnie tak
0: się jest zbudowany, że nie dostajesz takich sugestii, właśnie no jeszcze nie dostajesz w takich mediach tej sugestii, co ty byś chciał oglądać, tylko po prostu jest ci narzucane. Tak. A jak, jak ja się dowiedziałem o tym filmie, ja nie wiem skąd nawet się dowiedziałem, gdzie ja go oglądałem, eee, chyba wypożyczyłem płytę czy coś z wypożyczalni. No, chyba tak było, bo u nas jeszcze sobie Państwo wyobrażą, u nas jeszcze w Poznaniu na górczynie. Działa nadal wypożyczania płyt DVD.
1: Ale na osiedlu zwycięstwa e, w niedaleko galerii Pestka i e, Plaza też e, jest wypożyczalnia filmu DVD jeszcze.
0: No proszę. Ten gościu w ogóle, ten nam na nie? To on. On, jak ja byłem małym grzdylem, to ja do niego chodziłem wypożyczać kasety. On tak długo to ma.
1: No, kiedyś to były kasety, to pamiętamy. Czasem.
0: Teraz on już na Blu-ray przeszedł, już teraz na blu jak jedzie, nie? Ale do, ja pamiętam no właśnie, w sobie wyborze film, w filmie obiega, mega, mega miazga, po prostu eee, szok.
1: No ja ten film obejrzałem w telewizji, nie będę reklamował jakiej, ale no nie tej, no nie tej, no nie tej która, że powiem, jest szeroko, bardzo szeroko dostępna.
0: Eee, telewizji nie, nie reklamujemy, bo ona na to nie zasługuje. Żadna o. telewizja
1: nie zasługuje, żeby ją reklamować, także nie reklamujemy. Nie. Ale e, faktycznie obejrzałem ten film w telewizji e, no i naprawdę film jest genialny, po prostu wow. Nie spodziewałem Mist. się, że można Mist. tak pokazać e, e, film post-apo, nie?
0: Uwielbiałem każdą sekundę tego filmu, matko. Dosłownie. Masakra.
1: Dosłownie, panie, dosłownie. Każda sekunda tego filmu jest naprawdę trzymająca w napięciu i w ogóle sam pomysł, że jest ten pociąg o napędzie atomowym i w najdalszych wagonach jest tak zwana najniższa kasta ludzi Slums. Slums. a im bliżej lokomotywy tym Tym zarsi ludzie są tak dokładnie no, mhm. no i na tym jest. pociągu w pewnym momencie wybucha rebelia tych właśnie ludzi biednych, biednych, którzy się buntują przeciwko tym, którzy są bliżej lokomotywy, tak? Ponieważ nie mają tak, takich bo... samych warunków jak oni
0: tak, bo ci ludzi biedni też oni się tam dostali na doczepkę po, podczas jakby tej e, wojny tak jakby, tak, bo nie pamiętam, czy to tam była wojna, czy to. Chyba wojna była, nie? Co spowodowało to, co się stało.
1: A czy wiesz co, czy wojna, to nie wiem, ale to było ch- chyba. Nie było, to takiego, nie było wyjaśnione. Że, to było chyba coś takiego, że dysponowali ludzie, dysponowali jakimś e, sprzętem, który mógł wpływać na pogodę i nagle. A haj e, zniszczyli
0: planetę przez to, jakby tak, warunki Tak, bo
1: całą planetę tak naprawdę i niewielu ludzi tak. się y, o, o, uratowało z tej katastrofy, kata tak?
0: Tak, i, ty, i tylko ci, co po prostu byli w tym pociągu i co, ci, co wskoczyli do tego pociągu w ostatniej chwili, a nie byli powiedzmy na Dokładnie. liście, że tak powiem, Dokładnie. Po, podróżujących.
1: Także film jest jak najbardziej godny polecenia. Polecamy jak najbardziej Arka Przyszłości. Obej- obejście sobie naprawdę tak, moim zdecydowanie zdaniem...
0: to obejście. Ja nawet nie pamiętam jak to się nazywało, dlatego go nie podawałem, ale to jest Mistrzostwo świata, ja bym to normalnie na topkę dał. No to dosłownie,
1: by. dosłownie, jak nie inaczej. Naprawdę. E, to jest taki film, który się moim zdaniem jest takim troszeczkę mad Maxem, takim mówiącym właśnie o, poka- o apokalipsie, o tym, co, do czego ludzie są zdolni i jak taki bardzo. Taki
0: klaustrofobiczny mad Max. O. E,
1: tak, i jak bardzo ludzie potrafią się nawzajem wykańczać, tylko z tej prostej przyczyny, że ktoś nie uważa siebie za lepszego, tak? I, i...
0: Tak, z powodu podziału kastowego, tak. Mhm. Dokładnie.
1: I to jest właśnie film o tym, który tak mówi, że jesteśmy wszyscy tacy sami, mimo wszystko, tak? Więc jak najbardziej polecam.
0: Dokładnie, tak, tak, zdecydowanie ja też rękami i nogami tak, tak, zdecydowanie obejrzeć. Musicie to obejrzeć, bo jest po prostu mistrz. Ten film, naprawdę. Jak oglądaliście Mad Maxa, jakiegokolwiek Mad Maxa się wam podoba, to to Wam się poda na
1: bank. No, zdecydowanie tak, jak najbardziej. Ehm, kolejna rzecz na mojej liście, która się nie znalazła na top 10, to jest bardzo stary film. Bardzo, no. bardzo w sensie stary film. No. Ehm, bodajże z 57 albo z 56, nie pamiętam dokładnie, ale to jest bardzo stary film. Mój no to jak ten mój Co? W mój
0: chodce, co? Tam podobałem. No, coś ten, te lata, no.
1: No. E, film nosi tytuł Rio Bravo. Nie wiem. E, oglądałeś kiedyś filmy z Johnem Wayne'em? Pewnie tak. Ale ja ci powiem, że
0: większość filmów i tak z lat 50. oprócz tego jednego to było na zasadzie e, przeotnego oglądania w tle częściej na tcm i po prostu nie jakoś mi się zapamiętał też tytułem, a reszta po prostu było, że oglądałem, były ciekawe i tak wiesz, nie ściągałem się tak bardzo fabularnie, tylko tak bardziej podziwiałem kunszt wizualny kinematografii amerykańskiej lat 50. Rozumiem. Nie, tak Rozumiem.
1: Ja w każdym razie byłem zawsze wielkim fanem klasycznego westernu, właśnie z takimi ludźmi jak John Wayne i Rio Bravo jest moim zdaniem jednym z najlepszych filmów o kowbojach w ogóle, tak? Przede wszystkim klimat, aktorstwo, muzyka, po prostu rewelka. To były takie czasy, kiedy nie było efektów specjalnych, kiedy nie było tak bardzo dynamicznych scen, ale mimo wszystko ten film, Rio Bravo, przeszedł do historii kina od wieloma względami. I jest to film, który tak naprawdę oglądasz po tylu latach i nadal
0: przeżywasz ten film ja zapewne go widziałem na, pewno go, go
1: widziałem. na pewno go widziałeś na pewno bo to jest najpopularniejszy film z Johnem Wayne'em, John Wayne oczywiście ma mnóstwo filmów, które były popularne ale akurat Rio Prawo to jest jeden z tych filmów, które są po prostu najczęściej powtarzane w telewizji czy, czy gdzieś tam także mhm. absolutna rewelka, moim zdaniem arcydzieło jeżeli chodzi o film westernów oczywiście później w latach 70 czy czy 80 były filmy E, tak zwane spaghetti Western, z pinkiem i studem, tak. E...
0: Tak, oczywiście to tam było przecież wiesz...
1: No, dokładnie 3 do nawet w szybki
0: tak, Nawet mamy. szybki, nawet w tym, w powrocie do przyszłości, to jest y, aluzja. Tak, tak, mnie do tak.
1: dokładnie w, w, w przyszłości. <laughs> Natomiast y, Rio Bravo, moim zdaniem, to jest arcydzieło filmu westernowego. Kto nie oglądał, naprawdę mm-hmm. polecam. W ogóle filmy z II wojny są świetne relacyjnie. Um, tak patrzę na nasze zestawienie i tak sobie myślę, czy w naszym zestawieniu w moim i twoim pojawił się powrót do przyszłości? No właśnie, ja nie wiem dlaczego nie. No ja też właśnie nie wiem. No ja właśnie też nie wiem, jak to się stało w ogóle, że ta droga się nie znalazła w naszym zestawieniu.
0: Masakra przecież, to ukształtowało moje dzieciństwo.
1: To w ogóle ukształtowało moje myślenie o, o fizyce, o, 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 o podróżach w czasie, w ogóle... Yy, o byciu cool i tak dalej, i tak dalej, o byciu fajnym i, i, i w ogóle takie rzeczy, nie no, To
0: ukształtowało moje myślenie w formie faworyzowania trampek Czego <laughs> Faworyzowania trampek
1: A, no tak, tak, no ja też. Yy, I to był taki film. Ja pamiętam, że jak ja go dałem yy, pomóc do przyszłości, to ja miałem jakieś nie, nie wiem 5, może 6 lat, to było bardzo dawno temu i to była moja pierwsza styczność z muzyką, z muzyką rock'n'roll'ową tej, bo w pierwszej części tam jest and y, rock'n'roll'a dużo. I to była taka pierwsza moja styczność z muzyką taką rock'n'roll'ową, gitarową. No
0: muzyka była świetna w tym filmie, No rewelacyjna
1: była, no w ogóle. No, znaczy, i chciałbym, żebyś w końcu obejrzał Endgame, y, Avengersów, żebyśmy mogli o tym no muszę... porozmawiać. Ponieważ no chciałbym wasze. porównać powrót do przyszłości i Avengers Endgame, mało tego, musisz koniecznie obejrzeć, e, jeżeli nie oglądałeś, X-Men, e, przeszłość, która nadejdzie. Nadejdzie. Muszę też to obejrzeć.
0: No i ty musisz obejrzeć tego Darka, żeby to też się wyrównać. Tak, ja muszę Dark obejrzeć bardzo, Darka, bardzo. Ty musisz
1: obejrzeć te dwa filmy, o których mówiłem. Te,
0: tak. Mhm. Zdecydowanie, e, no. Bo,
1: no. temat. No i
0: oczywiście jeszcze wracając do powrót do przyszłości, czy dodać tak chcę. No jak to ja muszę powiedzieć od kwestii motoryzacyjnej, no legendarny DeLorean, DeLorean, jakby jakby nie ten film, właściwie to było trochę takie no smutne, bo ten film spowodował ogromne, gigantyczne zainteresowanie tym modelem, ale niestety on już w tym momencie nie był w produkcji, bo bo marka jako taka przestała już istnieć w momencie, kiedy ten film wychodził, to jest to smutne. Właściwie to było bardzo dużo rzeczy, to tam nie będę tutaj już się tak rozgadywał w tej kwestii, które wpłynęły na to, że ta marka skończyła jak skończyła. E, no, tylko tam, pomijając e, błędy techniczne w kwestii budowy samego pojazdu, plus beznadziejny silnik, tak naprawdę, jaki tam był montowany, bo tam było jakieś od Dreno. No, nie przeszło tam próby, nie niestety, design był miazga, widać, że przede wszystkim na designie się skupili projektując ten no, samolot. Ale...
1: no był taki bardzo futurystyczny ten samochód,
0: no był no nawet, nawet jak go pokazali, przecież na pewno ludzi szokowało jego wygląd, jak go pokazali w ogóle w samym filmie jak oglądasz, nie wiem, Robocopa chociażby z tego samego okresu, to te futurystyczne auto wyglądają tak jak ten, który już był wówczas w produkcji, tak? No, dokładnie. naprawdę,
1: nie wiem czy wiesz, e... nie wiem czy zauważyłeś, ale DeLorean Pojawia się również w kliniarzu z, z Beverly Hills z Eddie Murphy.
0: Ehm, możliwe. Musiałbym zobaczyć, żeby sobie odświeżyć, ale chyba, ch- chyba w pierwszej
1: tak. części. Chyba w pierwszej części, jeżeli mi my pamięć nie myli, tam jest taka scena, gdzie Axel Foley kogoś tam śledzi i pojawia mm-hmm. się na sekundę jest kadr, który którym pokazany jest DeLorean. I ja się zrozumiałam, że Marty McFly Przenieś się w czasie do do czasów (laughs) Axleya
0: Dobre. Jeszcze też ten samochód pojawił się w filmie, który moim zdaniem był bardzo fajny. I to moim zdaniem ci co mówią, że nie był ten film fajny, to po prostu chyba nie zrozumieli do końca sensu tego filmu. Bo ten film jakby nie patrzył trochę pokazuje o zatracaniu się w wirtualnej rzeczywistości.
1: E, mam na play... myśli, on
0: po polsku się nazywał Ready Player One, później zmienili nazwę na Player One. A no po właśnie,
1: no. tak właśnie miałem średniowiec.
0: Tam, I tam był DeLorean, tam było bardzo dużo w ogóle odniesień motoryzacyjnych, co mi się ogromnie to podobało. Ja po prostu. Chłonęłem to, tak mi się to podobało. No, e, to jest w ogóle. Ja to ty... był świetny film i mi się podobało dużo odniesień do gier e, no naprawdę, to był bardzo fajny film i nie wiem dlaczego ludzie na niego cisną. Może to było troszeczkę za bardzo, to tak CGI, tak. Ale ale no ogólnie zarys sensu tego, o co chodziło w tym, czyli o zatracaniu się w wirtualnej rzeczywistości, moim zdaniem miał ten sens film. Może ktoś, nie wiem, czy ktoś to zrozumiał, czy nie, ja tak odczułem, że to o to chodziło w tym filmie.
1: To jest tak samo jak, znaczy nie wiem czy wiesz, albo czy wiecie, ale Ready Player One to było na podstawie oczywiście książki. To
0: ja coś słyszałem, że to było na podstawie książki.
1: No a ci do czynienia z księgarzem, no to ja zawsze w takich sytuacjach wspominam książkę, więc wiecie, nie? No bardzo fajnie,
0: no to będzie mi fajne odnies- odniesienia do książek w razie czego, bo ja akurat tutaj jestem jeszcze, jeszcze póki co jestem noga w tej kwestii.
1: No, ale wiesz,
0: spokojnie wszystkiego nadrobisz. No, nie martw się, ty w grach też nadrobisz.
1: No, dokładnie. <laughs> No też
0: tak w sumie chyba zapowiem przy przyokazyjnie, jak już o grach tu wspominałem, że nadrobisz. E, możliwe, że też rozpoczniemy takie audycje, może nie o grach jako podcast, bo o grach będziemy mówić rozgadanych i tak. E, tutaj zrobimy po prostu e, kanał na YouTubie rozegranej, gdzie będziemy po prostu komentować. Jedna, jedna osoba z naszej grupy będzie grała w grę, a my będziemy ją w rzeczywiście komentować. I to po prostu będziemy wrzucać yy, na YouTube'a. Myślę, że to będzie taki fajny pomysł i to będzie. No chyba dosyć ciekawe, tak głównie sk- jak skupimy się na jakichś horrorach. Yy, chcemy też się skupić na yy, komentarzach do trailerów gier i filmów, i jakiś Imprez Live yy, w kategorii gier i filmów, tak? Yy, no i na pierwszy rzut też od razu yy, tak zapowiem. Yy, na pewno zrobimy. Yy, 17-minutowy gameplay z, z naszej rodzimej produkcji, czyli Czarnobylit, która akcja dzieje się, jak się może domyślać, po nazwie w Czarnobylu i Prypeci, tak? z tego co tam się zorientowałem. Okay. No. Okay. Więc, więc na pewno to obejrzymy. To jest ogólnie horror, tak? Więc dlatego też się nastawiam, żebyśmy to obejrzeli sobie ten gameplay w trójkę. No i komentowali na żywo, to będzie naprawdę ciekawe coś, myślę.
1: Okej, spoko, zobaczymy jak to wyjdzie. Myślę, że nie bardziej. No. Jeszcze chciałem tylko dokończyć swoją kwestię. Teraz dwie pozycje, które teraz powiem. Mógłbym tak gadać dużo i dużo i długo i długo. Zresztą moglibyśmy gadać o filmach bardzo długo, ale... Naprawdę szkoda czasu, no bo wiem, że teraz Ty byś chciał troszeczkę pogadać o swoich książkach, więc...
0: Właściwie nie, że mi się śpieszy, nie? Bo ja chętnie o filmach. Ja też ma, mam coś do dodania jeszcze odnośnie filmu, co zapomniałem, bo znowu oczywiście coś mi przyszło do głowy.
1: E, no tak, ale dzisiaj miał być podkaz jeszcze o Twoich książkach i nie, wiesz, musimy się troszeczkę trzymać tematu, mimo wszystko.
0: No wiadomo, będziemy się trzymać. Powiemy, powiemy, spokojnie. Ja nie ciebie, ma... to ja jeszcze no to jest...
1: tylko o ciebie powiem y, dwie pozycje, to są dwa seriale, które po prostu oglądałem naprawdę nałogowo namiętnie. E, mm. To była gra o Tron i to byli wikingowie. E, no gra o Tron Ja nie oglądałem to... ani jednego,
0: ani drugiego i jakoś. Właściwie nie, nie wiem, bo mówię chyba to nie jest mój powiedzmy, nie jestem odbiorcą tego. No powiedzmy. Możliwe, chyba, że tak nie myślę. jesteś
1: odbiorcą, natomiast. Ja z racji tylko, że zawsze lubiłem tematy Wikingów, zawsze lubiłem tematy mitologii skandynawskiej. To mnie temat y, serialu y, zachwycił i po prostu oglądałem naprawdę. Y, oglądam cały czas, bo ten serial cały czas trwa. Chociaż tak naprawdę teraz już teraz oglądam typy wyłącznie z przyzwyczajenia, że to jest po prostu y, serial Wikingowie. Wcześniej oglądałem, bo się coś działo fajnego, bo było coś ciekawego. A teraz oglądam już tylko z przyzwyczajenia. Natomiast y, jeżeli chodzi o gry o Tron. No to wiadomo, no to jest na podstawie książek George'a RR. Martina, czyli saga Pieśni, Lodu i Ognia, e, której jeszcze on osobiście nie skończył, który nie może skończyć od 10 albo 15 lat. I cały czas pisze dwa ostatnie tomy i nie może ich napisać, oczywiście to wiemy. E, natomiast jeżeli mogę powiedzieć o samym serialu, e, sam serial sprawił, że Zacząłem się interesować serią, właśnie sagą Pieśni, Lodu i Ognia, bo wcześniej nie znałem George'a Mar- a Martina przed pierwszym sezonem Gry o Tron. Nie znałem tego gościa, nie wiedziałem co on tam napisał. Dopiero jak pojawiły się zwiastuny i pierwsze prelacaty pokazujące Gry o Tron, mhm. zacząłem się tym interesować, zacząłem czytać o tym. Eee, i dzisiaj naprawdę mam dużą wiedzę na temat e, tej sagi. Bardzo lubię tę sagę, mhm. bo generalnie bardzo lubię Gry o Tron ale muszę osobiście powiedzieć, że chyba to jest bolączka wszystkich, którzy to oglądali, że tak naprawdę Gra o Tron się w ósmym sezonie, zewstrzyła się całkiem. No bo, znaczy, znaczy scenarzyści, producenci po prostu chcieli bardzo szybko zamknąć wątki, które otworzyli, które były otwarte w poprzednich sezonach i A, zamknęli no. je bardzo źle zdaniem wielu fanów z serialu i książek, w tym również moim zdaniem, bardzo źle zamknęli prawie, praktycznie, prawie wszystkie wątki, no bo y, chyba tylko dwa wątki zamknęli bardzo dobrze, tak jak się spodziewałem. Natomiast w ósmym sezonie, czyli ostatnim, y, no po prostu skopali sprawę, tak? I, i to widać było, że scenariusz był opisany na kulanie w nocy bez światła jeszcze w latach.
0: ja no to ja słyszałem też dużo opinii na ten temat. Nie oglądałem, więc nie, wypowiem się, ale, ale... no też słyszałem dużo negatywów w tej kwestii.
1: Natomiast jeżeli chodzi o Wikingów, bo nie chcę się tutaj e, znęcać nad e, ósmym sezonem w i nad e, producentami, sężysami, no bo dosyć się e, wylało na nich już fekaliów, że tak powiem, e, sam też sporo rzeczy pisałem na ich temat e, parę miesięcy temu, jak się kończył sezon. Natomiast przejdę teraz do Wikingów. Wikingowie e, oczywiście jest oparte na na historii faktycznej, w, historii, w historycznej postaci Ragnara Lodbroka i do momentu, kiedy on zakończył żywot w bardzo historyczny sposób, tak jak to było w historii pokazane do tego momentu tak naprawdę ten serial był świetny potem mhm. zaczął się ten serial robić troszeczkę już tak, że tak powiem, nudny ja tak naprawdę oglądam ten serial cały czas Jak się pojawia kolejny sezon Ale już tylko dlatego, że oglądam to Z przyzwyczajenia, że to jest serial wikingowy I bardzo lubiłem ten serial wcześniej Jest kilka fajnych postaci Właśnie Ragnar Lagerta, Bjorn I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej Ale po śmierci Ragnara To nie jest tajemnicą, chyba wszyscy to wiedzą Nawet jeżeli ktoś tego nie oglądał No bo historycznie Ragnar Lodbrok Musiał umrzeć w taki czy inny sposób no, muszę przyznać, że po śmierci Ragnara już ten serial przestał być e, fajny. W sensie, mm-hmm. mam wrażenie, że pewne wątki są rozciągnięte naprawdę na siłę, nudne i żenujące. E, zwłaszcza, że no. są to wątki postaci, które w poprzednich sezonach były naprawdę bardzo fajne. I to jest coś, co mm-hmm. mm, boli trochę, jak się ogląda to od pierwszego sezonu. E, natomiast sam serial jest fajny pod tym względem, że jest, no jest naprawdę odpowiada realiom tamtych czasów. Bardzo mi się podoba to, że jest to bardzo realistyczny serial oczywiście jest tam kilka błędów czy to w ubiorze wojowników wikińskich, czy, czy to w samej historii, czy gdzieś tam w jakimś uzbrojeniu. oczywiście to jest są tam pewne takie momenty, gdzie jest błąd ale no. tak naprawdę jak ktoś kto się na tym nie zna, nie zwróci na to uwagi szczególnie, tak? Więc no wiadomo nie, nie jest to bardzo mhm. rażące dla kogoś kto nie jest aż tak bardzo w temacie natomiast, mhm. natomiast e, generalnie sama wizoria jest fajna fajna pisana wikingowie e, są pokazani naprawdę jako tacy wojownicy którzy się po prostu nie boją śmierci, bo wiedzą, że po śmierci czeka ich e, wizyta w Valhalla gdzie będą mogli trenować e, i będą mogli pić z rogów e, miód i będą mogli zabawiać się z e, walkiriami, aby czekać na Ragnarok, czyli na bitwę mhm. No to właśnie tego typu jest ten serial Co mi się najbardziej spodobało w ostatnich sezonach serialu była taka scena bardzo fajna w jednym z z ostatnich odcinków sezonu, w którym Ragnar umiera. Jest taka bardzo fajna scena, w której, bo bo generalnie trzeba tutaj powiedzieć to, że ten serial nie jest przepełniony taką e, baśniową mitologią, w sensie, że bogowie skandynawscy nie odgrywają tej wielkiej roli, tak? To jak to w wielu filmach tego typu produkcji się pojawiają, jacyś tam bogowie, czy tam magia i tak dalej, i tak dalej. Nie, tutaj mamy realizm, mamy realne, żywe postacie. E, ta mitologia skandynawska oczywiście się tam przewija, no bo musi przywijać, ale w, jednym, w ostatnim odcinku jednego sezonu, już nie pamiętam dokładnie, w którym to było sezonie, ale w jednym z odcinków e, mhm. oczom tego Ragnara, synom, synom tego Ragnara pojawia się mhm. Odyn, czyli najważniejsze bóstwo w mitologii skandynawskiej. I to jest no. po prostu tak rewelacyjnie pokazane, ta wizja tego Odyna, który mi przekazuje informację, że ich ojciec, został, że, że ich, że ich ojciec zmarł, zginął. I to jest tak mhm. świetnie pokazane, że po prostu ja za każdym razem, jak tę scenę oglądałem, to miałem ciary kuźwa na, na maksa. Nie? No bo prawda, to było rewelacyjnie pokazane. Po prostu się Czuło ten klimat tych wikingów, tej, 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 tej klimat tej mitologii, że ten Oddy się pojawia z tymi krukami i przekazuje informacje o, o śmierci jednego ze swoich ulubionych wojowników, tak? synom jego, tego wojownika. Naprawdę to była jedna z tych scen, które naprawdę były moim zdaniem najlepsze. Nie?
0: No, no, powiem Ci przejdziemy, tak, no, będziemy obejrzeć. Sobie.
1: Znaczy powiem tak? Ja osobiście polecam ten serial. Naprawdę jest bardzo fajny, bardzo ciekawy, bardzo dobrze zagrane są sceny bitewne. W ogóle tam jest dużo krwi, dużo, dużo siekania się toporami. No bo, no, bo to czasy siedmiowieczne, to Wikingowie jak się ścierali z, z innymi e, rycerzami, czy coś w Naprawdę są te sceny bardzo mocne, bardzo dobrze pokazane sceny bitewne, więc. Chociażby z tego. z tej perspektywy polecam, żeby to obejrzeć. Bo naprawdę sceny bitewne są w świetnie pokazane. Także rewelka, rewelka.
0: Spoko, spoko.
1: Eee, to
0: co, wszystko z twojej listy?
1: Tak, skończyłem swoją listę. Uważam, że za dużo bym mógł się jeszcze rozgadać na temat filmu, który nie jest no, wiadomo. Ten. Także przechodzimy chyba już teraz płynnie do twojego do, do tematu.
0: Zaraz przejdziemy? Jeszcze tylko dodam coś od siebie? No. E, chciałem jeszcze dodać takie moje, takie jeszcze dodatkowe filmy, o których zapomniałem, a to na szybko nie będę się rozgadywał, tak po prostu pod- powiem co i dlaczego. E, nie powiedzieliśmy chyba o Sin City,
1: czy mówiliśmy. Nie, nie mówiliśmy, o fakt. No,
0: mi się no. bardzo podobało Sin City, bardzo mi się podobało jak graficznie było zaprezentowane, gra aktorska mi się bardzo podobała i mi się podobał motyw. <śmiech> Takiego jakby detektywa, tak? No. Który yy, tam odkrywa tę całą nam historię. No fajne, naprawdę bardzo super. Bardzo, bardzo. Też zdecydowanie tak, nie polecam. Yy, nie yy, yy, znowu. Yy,
1: w ogóle aż graficznie taka bardzo komiksowa była wtedy.
0: Tak, 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 tak. I fajne. to było właśnie najfajniejsze. To był taki. Naj, najwięcej dawało do tego filmu. Jakby. Tak, dokładnie. E, no, dobra, to było tyle z tego, żeby nie było. E, jeszcze chciałem powiedzieć taką zmiankę, bo trochę sobie słucham jeszcze innych podcastów, słuchałem sobie ostatnio napisów końcowych i tak dla wyjaśnienia, bo tam często mówią chłopaki, głównie właśnie ta męska część o tym mówi, że było ostatnio dużo mówienia o rozmowie o, o szybkich i wściekłych tak. No. I oni y, stwierdzili, że Pierwsze szybcy wściekli oraz. Właśnie ja to tak że to chodziło, że pierwsze szybcy wściekli oraz e, 60 sekund to pokazywało kulturę masł Właśnie nie. No, właśnie ja to chciałem tylko wyjaśnić, żeby tutaj widzowie wiedzieli, bo ja tutaj akurat mi się wydaje, że motoryzacyjnie jestem dosyć doedukowany powiedzmy tak. Nawet bardzo by e, powiedział. W 60 sekundach, i to w wersji tej, gdzie grał Cage, tak, i to w tej wersji z lat 60., czy tam 70., e, chodziło o to, że po prostu no, o kradzież aut luksusowych. Nie chodziło tu o muscle cary wyłącznie. Oczywiście tam się przewijały. Tam było e, w, tej, w filmie z Cage'em e, Plymouth Barakuda w kolorze Marlboro Red, co tam było o nim opowiedziane. Ale też były auta egzotyczne europejskie. Było Lamborghini Diablo na przykład, tak to, to nie można tego nazwać, że to było o kulturze karów bo to mogli też, mogli po prostu tak powiedzieć przypadkiem z faktu, że ostatnie auto jakie było w tym filmie to było legendarny Eleanor, tak? czyli Shelby GT500 stworzony, zmodyfikowany przez Flipa Fuse'a. Ale no to ja bym nie kreował powiedzmy całości filmu jako kultura maselkarów po jednym aucie, tak? Były maselkary, a to było ogólnie auta jak w dyszy, żebyśmy sobie wyjaśnili. A i wściekli, szczególnie pierwsze trzy części były o autach, o, o kulturze tuningu. O, o kulturze tuningu, o modyfikacjach wizualnych samochodów i też silnikowych, ale głównie tu chodziło o te charakterystyczne modyfikacje wizualne, podykity, spoilery i tak dalej. No i to musiałem tak, wiesz. Ku wyjaśnieniu, nie?
1: No no jasne, rozumiem, no. No.
0: Dobra, teraz możemy przejść do
1: książek. O!
0: No. Jedziemy. Dobra. I zaczynam już.
1: Odpalam
0: mój telefon Aha. i zaraz tutaj będę działał. Jakby jeszcze chciał współpracować, to już mogę by było super.
1: Dlatego ja używam się. kartek i długopisów. Rozumiem twoje podejście w takich sytuacjach. <laughs> Pamiętajcie, kartka długopis to jest bardzo ważna rzecz. Tak. Bo dzisiejsza technologia mimo wszystko zawodzi. Się, na pewno. <laughs> tak.
0: E, dobra. Mam. Okej, okay, zacznę od, od końca listy, tak? Nie, już. E, dobra, to no, ja tam nie mam tego dużo, bo ja realnie takich z tych, co ja mogę o nich powiedzieć, co mi się podobało i je czytałem, tak? To na razie mam cztery pozycje takie faktycznie, tak? E, jeszcze czytałem parę, e, ale po prostu one, nie, nie miałem czasu ich dokończyć, jakby nie? No. No, dlatego ich nie dodałem, bo jeszcze nie mam ich pełnej wizji i po prostu nie się im dodaje tak jak w połowie, tak. E, to tak, na czwartym miejscu mam e, Łowcy z lasu. E, I teraz, żeby nie było, bo to jest taka trochę hamuwa, że ja zawsze mówię o tym Łowcy z lasu, ale nie mówię, kto jest autorem, bo to jest moim zdaniem takie mega chamskie, że ja nie mówię o autorze, tak, bo no. autor jest e, ważny do odpowiedzenia, już go zaraz wygoogluję, moment. Już chwilka. Wówczas lasu. No i tak, jak mówiłem, to jest z tej serii fabryczna Zona, Andrzej Lewicki. No. Aha. Aha. Dobra. Mamy wyjaśnione. No i historia polega na tym, że. Właśnie można by to tak nazwać w ten sposób, że las się zbuntował przeciwko człowiekowi.
1: O. E,
0: I. Ludzie żyją na takich pustkowiach i y, na przykład tam oni, on, tam, ten główny gościu tam, teraz już dokładnie nie pamiętam, jak to tam fabularnie było. On musiał tam wybrać się w jedno miejsce, żeby kogoś chyba odnaleźć, jakoś tak to było. I on tam, y, tak, on tam śledził takich szabrowników
1: Aha. I,
0: i, i mi się bardzo dużo rzeczy podobało. Na przykład mi się podobało, że oni źli jakimiś takimi. No, coś takiego miałem odczucie, jakimiś madmaxowymi pojazdami, głównie motocykle, tak? Eee, był motyw z artefaktami, że tworzyły się w opuszczonych budynkach, w opuszczonych domach. Jak ja tam się schował w jednym z budynków, tworzyły się jakieś artefakty, i z tych artefaktów można było albo coś stworzyć, albo je sprzedawać na czarnym rynku. Eee, ogólnie, bardzo fajnie, bardzo ładnie stworzone uniwersum. Całkiem fajnie wyszczególnione rzeczy. Szanuję za takie coś. Ja lubię, jak ktoś takie szczególiki małe dodaje do, do książek, tak. No i to tyle w tej kwestii, tego, tej książki, tak. no Tam więcej tutaj do dodania w jej temacie nie mam. No dalej to oczywiście się domyślasz: Ojciec Kresny, tak. Co? Ojciec Kresny.
1: A, no tak. No no to, to tu też
0: chyba nie musimy za bardzo się roz, rozpowiadać na ten temat. No tu ja liczę to jako książka, tak? Tutaj, bo ja słuchałem osobiście audiobooka, tak? Jak się w trasie, ale to to liczę jako opcję czytania książki, bo jednak słyszałem całą historię, tak? Z książki docelowo. No. Więc więc to tak wliczam w to. E, no i dopiero jak ob, ob, wysłuchałem audiobook, to dopiero y, doceniłem film. O. o tak proszę. mogę powiedzieć.
1: O proszę, to nie wiedziałem.
0: Tak było dla mnie? Film w ogóle nie miał sensu, jak oglądałem sam film. jego nie rozumiałem. A jak posłuchałem audiobooka, zrozumiałem y, budowę tego, tej rodziny, tak? Y, jak ta hierarchia działała, kto, kim był y, i później sobie to z całą historię posłuchałem i to obejrzałem ten film i łączyłem części z historii z fragmentami w filmie, co się działo, to od razu wszystko zrozumiałem. Mi się to mega podobało już wtedy.
1: No. 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 To to jest to.
0: No, jeszcze teraz następne to jest właśnie ta seria o jejcie u Ugeniusza Dębskiego. Na razie mam przeczytane dwie książki z tej serii. Ludzie z tamtej strony świata i tamta strona czasu. Bardzo ciekawe, bardzo mi się podoba podejście autora m, do książki, że tak powiem, do tematu detektywistycznego, ale jednocześnie takiego sci-fi I, i to mi było naprawdę fajne, to tak dawało fajny klimat i w ogóle mi się podobało, że ta główna postać to jest w pewnym stronie taki antybohater, że to jest taki, wiesz, niby on pomaga ludziom, ale to jest taki ogólnie skurczybyk, nie? No. I, i, w którejś nie wiem, chyba w tej drugiej, był, był opis y, taki, że jego przyjaciółmi są, e, jak to było, jego przyjaciółmi są, y, no nie pamiętam teraz tego, jak to szło, ale to były wymi- wymieniane nazwy alkoholi, jako jego przyjaciele. Aha, no, no. No, w takiej formie, nie? No więc fa- fajnie to tak fajnie pokazało, że to jest właśnie taki wiesz, że, o jestem taki faka pole fajki, kleje wiesz taki, taki zły przykład. O
1: A, tak no, powiem. No, wiadomo.
0: no ale fajny, fajny, fajna książka bardzo mi się podoba eee, Obie książki. Eee, no i zdecydowanie polecam tu chętnie, ktoś, ktoś to lubi sci-fi lubi no, opowieści detektywistyczne sądzę, że się powinny spodobać. No tak. No. no i na pierwszym miejscu mam, i to ja po prostu uwielbiam. To, no, ale nie licząc 2034,
1: Metro. No! no. Metro jak najbardziej no. klasyka post-APO. Chyba taka pierwsza, albo taka pierwsza książka, po której się temat post-APO bardzo mocno rozwinął w Polsce.
0: Tak, tak, bardzo mocno i my w ogóle też warto się też obeznać właśnie między innymi jak ten Włowca z z tematykami właśnie z tematyką e, innych twórczości właśnie w, w temacie e, post-apo, co jest dużo w ogóle Polaków też e, tworzy właśnie i w, w tej serii Fabryczna Zona oraz w serii Uniwersum Metro. E, ja sam muszę dużo nadrobić i dużo poczytać z tego, bo ja bardzo lubię e, w tej, 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 tej tematyce książki. Bardzo mnie to wciąga. No. No. I oczywiście, no tutaj o Metrze chyba nie trzeba za dużo mówić, no bo wszyscy wiemy, że to jest mega dobre, mega dobra książka, tak. Mm. I, I to 2033 jako ogólnie książka i 2035 jako dopełnienie jakby tej książki, bo no 2034 jakoś tak nie weszło mi. Nie wiem, jak Ty się...
1: Znaczy, ja generalnie jeszcze nie czytałem 2034, czytałem tylko 2033, ale słyszałem właśnie, że opinie, że 2000, Metro 2034 jest dużo słabsze i gorsze niż 2033. E, jest, jest. No, metro 2033 było po prostu rewelacyjną książką, jak najbardziej. Ja uwielbiam tę książkę. Pamiętam, jak miałem okazję być w pierwszym mecze, to miałem takie skizy, że kuźwa, jestem w tym mecze właśnie moskiewskim, tak? Aha, no, 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 no. No, ale e, jeżeli miałbym od siebie coś polecić, z tego to z Dimitra Górkowskiego, to polecam futurę. Książkę. E, Które, książka, jeszcze
0: nie wstałem no. Która
1: jest bardziej dojrzała niż Metro 2033 ale jest naprawdę mroczna, mocna i w ogóle, Wow.
0: Fajnie, fajnie, to, to ja chętnie, bo ja już mam ją na półce, co należy i czeka, ja na pewno przeczytam i wtedy też no, ale na swoją, tu... na pewno ona w moją topkę trafi, no jak ma być top ten, to ona jej trafi i tak. No, ale... koniecznie, no koniecznie,
1: no koniecznie, ale warto tutaj odnotować, że Metro 2033 doczeka się adaptacji filmowej. Pojawił się i. Wiem, wreszcie Jezus, jaka ja się ucieszyła tak, masakra. Tak, ja tak samo. Wreszcie Metro 2033 doczeka się adaptacji filmowej. To jest po prostu rewelacyjne, bo, te, bo ta książka naprawdę już czeka długie, długie lata, żeby otrzymać swoją no adaptację. Bardzo. bardzo. Zdecydowanie bardzo. Ja,
0: ja, ja tylko czekam z niecierpliwością, żeby tego nie stwierdzili i będzie dobrze.
1: Mam nadzieję, no. że to nie spierdzielą, że to po prostu yy, będzie klimatyczny, mroczne i w ogóle wow.
0: Tak jest, tak jest, dokładnie. No dobra, tyle z tych książek, tak, z mojej listy książek. Mogę tak jeszcze dodać na koniec, że też w sumie coś tam swojego piszę, ale to na razie dużo nie powiem, bo to niedługo powinno, powinienem skończyć prolog do pierwszej książki, którą piszę. Wtedy wszystko już powiem, wszystko udostępnię i pokażę i też już powiem o tym w podcaście, ale jest na co czekać, bo mogę powiedzieć tylko tyle, że jak ktoś lubi właśnie temat y, takiego niby utopijnej przyszłości, sci-fi, ale tak naprawdę to tylko z wierzchu, to, to może się komuś to spodobać. I oczywiście y, rozkminę o y, człowieczeństwie, tak?
1: O. No, to jest no. Te- temat ciekawy. No,
0: ja, ja sądzę, że może to się spodobać wielu osobom, dlatego też, dlatego też to piszę, bo to w pewnym stopniu jakoś pokazuje moją wizję takich wszystkich tych filmów i wszystkiego, co ja tak uwielbiam, co, co tak, powiedzmy, kształtowało moją wizję takich rzeczy. No i po prostu mam nadzieję, że to, że to wypali, że w ogóle wypuszczę ostatecznie całą książkę, tak? No może powiem też, że ją wrzucę na jakiegoś Polak potrafi albo na coś, żeby po prostu jakoś start ją jak ktoś chciał, no. ale, ale to na spokojnie, no. Mm, no i tam oprócz tego też mam w planach parę innych, ale to ja chcę tylko na tej się skupić, bo resztę mam zarys zrobiony, a po prostu chcę się skupić na tej, na ten moment, jak ta wypali to będę jechał dalej z tematem, ale jak nie to tam po prostu odpuszczę sobie, może będę tak hobbystycznie sobie tak po, po cichu z boku coś pisał.
1: No tak. No tak, ja też coś tam piszę, ale, że tak powiem, stanąłem w martwym punkcie i muszę do tego opowiadania wrócić, nie mam no, za bardzo czasu, ale może kiedyś mi się uda wrócić do tego tematu i coś tam poprawić i nanieść, i w końcu, żeby to opublikować w formie nawet do mojego PDF-u, nie wiem, zobaczymy jeszcze. No,
0: no bo to jest to, to bo... E- no, my, ja wiem, że dużo ludzi jest takich, co mają tak dużo czasu, że tak jak też rozmawiałem wczoraj, e, wczoraj, nie wczoraj, zeszłym razem, jak rozmawiałem z e, Oskarem na ostatnim podcaście, tak. No. Że też mówiliśmy o tym, że jak to o, Oskar ładnie ujął, e, że roz, roz, nakręcać się nagranie powiedzmy w obecne tytuły, w tych czasach. To mogą tylko ci, na których my pracujemy. On to tak powiedział. Dosyć brutalne stwierdzenie. No nie, oczywiście to nie licząc młodzieży, no bo oni nie mają prawa nawet w tym momencie zarabiać, tak, tych niepełnoletnich osób, tak. No tak. Ale tu, tu on miał na myśli, że tych pełnoletnich, co po prostu, wiesz, troszeczkę taki. Ja tak teraz odczułem, że to był jakiś tam, może pocisk na, na jakiś tam twórców growych, youtuberów i tak dalej, ale. Też nie oszukują się ci ludzie też zajmują się innymi rzeczami tak normalnie oprócz powiedzmy grania, tak? No tak. Eee, no, a tak ci, co po prostu sobie grają i nie wiem, i jadą na pieniądzach państwo państwa za samogranie tak dla siebie nawet. To, to właśnie mi się wydaje, że on tych miał na myśli, nie? No. No a no, więc tyle. No. Od mnie tej kwestii tak tutaj popuściłem po, po, trochę smętnie.
1: No. No bardzo ciekawe zestawienie ci powiem. Naprawdę fajne.
0: A dziękuję, dziękuję. No i też na koniec powiem, że ja też czekam na to, żebyś coś zaczął pisać. Swojego? Swoją książkę jakąś.
1: No, książką my tego nie nazwał, raczej jakimś opowiadaniem, ale to zobaczymy. No jest, jestem w trakcie pisania, więc gdzieś tam muszę oddaleć odkopać swoje swój folder, archiwum i muszę się dokopać do tego opowiadania i i wrócić. Ale nie nazwałbym tego książką w żadnym wypadku. A no dobra, no spoko.
0: Ja ten, ja jak ja mam dobry dzień, że się przysiądę, to taka jedna jedna strona tak w godzinkę mi wejdzie, nie? No. Więc więc całkiem spoko. Teraz jestem na etapie chyba 15 stron około. No proszę. Swojej, więc... Na pewno będziesz pierwszy, który to przeczyta, jak, jak już skończy ten prolog.
1: No wiadomo, ja tak samo, jak skończy, to tobie też wyślę swoją, swoje wypuciny. No i
0: oczywiście tutaj w moim przypadku tego prologu, to też państwo go dostaną i przeczytają, bo go udostępnię obecnie za darmo, No, więc sam prolog, tak? No. No,
1: no dokładnie.
0: No, no bo pełno prawnej książki to by mi się nawet nie opłacało, bo to, to naprawdę wypociny, na, jakbym miał na 200 stron zrobić wypociny, to, to, to jest o, Panie. No.
1: Ja nawet nie uderzał, nawet nie myślał o takiej sytuacji, a ja chcę napisać krótkie opowiadanie, a
0: jak co jest ciekawe w moim przypadku to tak wchodzi, a tak wchodzi, że faktycznie jest szansa na to, że wyjdzie mi to ze stron.
1: No mi też tak chodziło, parę lat temu. Bo... Ale jak stanowią w martwym punkcie, no to już muszę do tego wrócić, odnaleźć przede wszystkim muszę, a potem mogę wrócić i pisać dalej.
0: No, bo to, wiesz co, to jest fajne, żeby coś takiego robić, nie, tutaj, tak, jako, no widzą Państwo, my jesteśmy tacy, że my trochę tutaj gadamy, trochę jakieś tu podcasty, trochę coś, tak, właśnie my lubimy takie różne rzeczy się brać, po prostu, które, no nam sprawiają jakąś satysfakcję, tak, żeby, no może troszeczkę też, może w jakimś stopniu się tak odseperować od takiego szarego świata, powiedzmy, w pewnym stopniu. Eee, ale też, żeby przedstawić wizję, którą my przedstawialiśmy tylko sobie nawzajem. No tak, mówi, to jest... no to jest
1: racja. No.
0: Więc co? Chyba tyle na dzisiaj? Myślę,
1: że tak, bo ja patrzę na czas prawie półtorej godziny. Dzisiaj znowu żeśmy dodali. Znowu. <śmiech>
0: Nie, no, no, to tak to jest z nami, nie? No, to komu się podoba, zapraszamy do oglądania dalej, bo to tak będzie wyglądało praktycznie zawsze, bo mm-hmm. tam się poprawi po prostu jakoś e, jakość wypowiedzi powiedzmy. Tak. No, a, a tak to będzie będzie to dokładnie
1: taki taki tok gadania, rozgadania. Yy, tak. Ci, no. którzy nas znają, to wiedzą, że my tak gadamy i my tak potrafimy gadać. Ci, którzy nas nie znają, no to musicie się przygotować, że tak będzie po prostu. Dokładnie tak. No dobrze, no, no to, to dziękujemy w takim razie wszystkim, którzy nas słuchali, którzy dotarli do tego momentu naszego podcastu. Ee, życzymy wam e, dobrych dni, dobrej nocy, bo my to nagrywamy w nocy.
0: No więc tutaj tym, co, co, co słuchają w nocy, to dobrej nocy, tym, co słuchają, to rana to miłej, go, miłej reszty dnia. Dokładnie. Za popołudnie, to miłego popołudnia. No, no i tak dalej. I tak
1: dalej, e... tak dalej.
0: E... Masz jakiś pomysł na pytanie na koniec? Bo by było fajnie jakieś pytanie na koniec cyknąć.
1: Czy ja mam jakieś pytanie?
0: No tak ja byś tak dał takie pytanie na koniec, takie podsumowujące to, o czym
1: rozmawialiśmy. Jaka jest wasza ulubiona książka? No. No. Tyle. E, e, przy no i okazji, to to... E, następnym no. razem ja będę opowiadał o książkach, więc szykujcie się że naprawdę. No, będzie to długi podcast, chyba.
0: To będzie drugi podcast, bo ty, ty jesteś tak oczytany, że. to jest, u, u, u niego to tak jak z, z książkami, tak jak z filmami. To było. Tak jak u mnie z grami. No, no trochę tak. No, więc, więc się nastawcie,
1: że będzie fajnie. Także pytanie od nas: jaka jest wasza ulubiona książka? Bo dzisiaj Radek opowiadał o książkach swoich głównie. Jaka jest wasza na książka i dlaczego? Dajcie nam swoje, dajcie znać w komentarzach na, pod, pod podcastem. A my się z wami dzisiaj żegnamy. E, dzisiaj przemawiałem ja, czyli Sławek.
0: I ja, Radek.
1: Trzymajcie się. Do usłyszenia następnym razem. Cześć.
0: Tak, dzięki, dzięki, cześć. Do usłyszenia.